déjenme dar unos anuncios por mientras y solamente les voy a dar uno. Y eso es que, primero Dios, la semana que viene, el domingo, vamos a tener una celebración por ser el séptimo año que nosotros existimos como la iglesia Cross Point aquí en Whittier. Así es que queremos celebrar más que nada la fidelidad de Dios y, y expresar nuestro agradecimiento con Él, celebrando con una, un servicio especial a las diez y media. Entonces ustedes pueden venir a la misma hora. El grupo de inglés se va a adaptar a, a venir a las diez y media. Vamos a tener un solo grupo para ustedes que ocupan este, traducción. Va a ser, va a ser un, un servicio bilingüe, pero voy a predicar en inglés y vamos a tener unos uh, aparatos para que ustedes puedan escuchar el, el, el mensaje en español siendo traducido. Es que vamos a ocupar un, un traductor. Tenemos como 12, eh, ¿qué les llamé? Audífonos, aparatos para que puedan escuchar la traducción en vivo. Y vamos a tener canciones en español y esperamos tener un buen grupo. Eh, vamos a poner más sillas porque vamos a tener los dos grupos combinados. A mí me da mucho gusto que el grupo de español, aunque no somos muchísimos, eh, ha crecido nuestro grupo bastante um, y nos da gusto por ello. Queremos que más gente escuche, queremos que más gente sea discipulada, más gente venga a aprender y a conocer de Dios. Así que vamos a continuar invitando a familia, amigos, conocidos. Y el domingo que viene, creo que es una, un día muy especial y muy apropiado para invitar a personas. Hoy voy a tener el segundo eh, mensaje acerca de la serie de uh, servidumbre bíblica, pero creo que el domingo que viene, eh, estoy casi seguro, voy a suspender esos mensajes para tener un mensaje especial que hable acerca de la fidelidad de Dios. Y creo que será un buen, un buen uh, mensaje para traer personas nuevas y que escuchen acerca de la fidelidad de Dios y cómo nosotros ¿Cómo debería eso de afectar y cómo deberíamos de reaccionar nosotros basado en el hecho de que Dios es fiel, hermanos? Que aun cuando nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Entonces, uh, vamos a hacer eso. Es que los invito a ustedes a que inviten a, a personas para ese domingo. Y queremos tener un servicio especial, bilingüe combinado, y luego también queremos tener una comida después. Ah, y déjenme decirles de una vez ahorita antes que se me olvide ahora no vamos a, a mover todo no vamos a quitar todo nos podemos, nos podemos ir después del servicio les agradezco a todos ustedes que se quedan a ayudar a quitar las sillas y todo el escenario pero ahora lo vamos a dejar puesto porque mañana van a practicar en preparación para el próximo domingo y ya yeah. entonces el próximo domingo después del servicio vamos a tener una comida una celebración afuera um, Esperamos tener como 8 o 10 eh, asadores. Así es que ya saben, se pueden imaginar más o menos qué pensamos tener. Vamos a tener una variedad de comida por si no les gusta la carne asada. Yo sé que no a todos les gusta. No, no conozco a nadie que no le guste, pero creo que hay personas que no les guste. Vamos a tener pollo y un poquito de todo. Ah, y vamos a ocupar personas que nos ayuden a, a acomodar todo el domingo a la mañana. Creo que a las 7 y media nos vamos a mirar aquí. Vamos a poner sombras y traer todo. Entonces, si tú puedes venir a las siete y media a ayudarnos un rato a preparar todo, les agradezco la, la ayuda. Y si, si te encanta azar, muchos de ustedes los miro en el, en el Facebook y en el Instagram, siempre andan poniendo lo que andan cocinando y todo eso. A ver si es cierto, tráiganlo para acá y compartan con nosotros. ¿eh? Vamos a traer asadores, si ocupan ayuda a traerlos, me hacen saber. Y, y esperamos más que nada tener un buen tiempo agradable comiendo juntos llegándonos a conocer un poquito mejor pasar este tiempo juntos en agradecimiento a lo que Dios ha hecho está haciendo y confiamos que va a seguir haciendo aquí en nuestra iglesia de Cross Point ¿Okay? así le hacemos entonces no, ese es el único anuncio que quería mencionarles acerca de ese mismo anuncio las primeras 200 personas que lleguen van a agarrar una camiseta nueva de Cross Point entonces eh, es una sorpresa, el diseño es una sorpresa, pero si quieren su size y, y lleguen temprano, porque las primeras 200 personas. Si vienen todos los de inglés y todos los de español, fácil tenemos 300 personas que pueden venir. Así es que no estamos diciendo, a lo mejor sí se nos acaba. Si vienen todos, son más de 300 personas que pueden venir fácil el domingo que viene. Entonces, ese sería un buen problema, nos van a, vamos a poner más sillas y todo, pero vamos a confiar que Dios, todo va a salir bien. All right. 
Entonces, lo que quiero hacer ahorita es compartir con ustedes. Déjenme ver si el micrófono ya sirve. Eh, Hebreos 13, 12 para tomar comunión si, si entraron y quieren tomar comunión con nosotros y no agarraron uno de estos levanten su mano y Julio ahorita pasa y les, les da uno para tomar comunión Hebreos capítulo 13 versículo 12 y déjeme decir algunas cosas acerca de Hebreos Hebreos es un libro especial poquito diferente a los demás libros en el Nuevo Testamento y no sabemos exactamente quién es el autor humano de Hebreos, pero sí sabemos que, como es palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo es el autor de Hebreos. Pero Hebreos tiene en mente una audiencia muy especial, que son los hebreos, o sea, los judíos. Entonces, cuando tú lees Hebreos, en comparación a si lees Filipenses, por ejemplo, es muy posible que el mismo autor es de los dos libros. Porque mucha gente piensa que a lo mejor Pablo pudo haber sido el autor. No importa, creo yo, al menos para este punto que estoy haciendo. Pero si tú lees Hebreos, te vas a dar cuenta que es muy diferente a los demás, especialmente las demás epístolas en el Nuevo Testamento. Y parte es porque la audiencia a quien se le escribió Hebreos son judíos. Entonces, el autor, escribiéndole a judíos, les va a explicar ciertas cosas que se explican en el Antiguo Testamento, que los judíos conocían bien, pero no necesariamente los griegos o los gentiles, gente que no era uh, judío. Entonces, cuando lees Hebreos, te das cuenta que vas a mirar muchos ejemplos del Antiguo Testamento, mucho hablar acerca de, del sacerdocio, mucho habl de hablar acerca de los pactos, mucho de hablar acerca de eh, los holocaustos y los sacrificios. Eh, y eso es porque un hebreo leyendo esta carta hubiera entendido todo acerca de lo que está hablando este autor. Ahora, para nosotros, si leemos Hebreo y decimos, ah, qué, qué libro tan raro, no deberíamos sentirnos así, deberíamos de querer saber por qué es que este libro de Hebreos no se me hace tan interesante. No sé si conozcan, hace un par de años murió este hombre, R.C. Sproul. R.C. Sproul, creo yo, era un, un teólogo sobresaliente y la historia que él conocía de, de la Biblia, de la iglesia, es algo sobresaliente. Y una vez le preguntaron, ¿cuál es tu, tu libro favorito? Dice, la Biblia. Y dice, y si me preguntaran, ¿cuál es tu libro o tu sección favorita de la Biblia? Dice, yo diría, el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento, ¿cuál sería tu libro favorito? Dice, Hebreos. Y creo que de Hebreos escogió un, libro, un capítulo favorito. Y me acuerdo que yo hace muchos años cuando escuché eso, dije, Hebreos. Ah, Hebreos, ah, está bien, es palabra de Dios, pero... Pss. Y en parte es porque uno, si no entiende la historia, si no entiende uh, lo que el Antiguo Testamento enseña y es, entonces leemos Hebreos y tal vez no entendamos mucho. Pero cuando entendemos el Antiguo Testamento, el libro de Hebreos se convierte en algo totalmente diferente, sobresaliente, súper rico en enseñanza, en doctrina, que muestra que el Antiguo Testamento se revela y se explica en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí, mucho de lo que Hebreos dice tiene que ver con hacer la comparación de que en el Antiguo Testamento había ese sacerdocio, pero Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y en el Antiguo Testamento habían estos sacrificios, pero el Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto. Ah, y todo lo que miramos el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Nuevo Testamento y específicamente hacia Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí en el capítulo 13, versículo 12, hermanos, en esta mañana hablando de, de um, servidumbre bíblica, que nosotros debemos ser siervos de Dios. El título es Siervos Santificados y este versículo para tomar uh, comunión en Hebreos 13.12 dice, se me está escondiendo aquí, right. 13.12 dice, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta simplemente quiere decir que está hablando a... Uh, de la geografía que donde el Señor Jesucristo fue crucificado en el monte de Golgata estaba fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén 
pero la primera parte de este, de este versículo es lo importante para lo que quiero compartir con ustedes y eso es, dice, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre lo que Jesucristo hizo en la cruz al derramar su santa sangre era para santificar a su pueblo santificar y lo voy a explicar en el mensaje tiene que ver con ser apartado por Dios para él mismo apartados del pecado apartados del mundo y ser apartados para, para él o para su servicio y lo voy a explicar ahorita pero en este versículo simplemente recordar que lo que el Señor Jesucristo hizo por medio de su sangre fue apartarnos santificarnos llamarnos a sí mismo fuera de este mundo fuera del pecado y cuando tomamos comunión deberíamos de tener eso en mente que conforme quitamos el primer plástico aquí tomamos este pan sin levadura nos recuerda que el Señor Jesucristo en la cruz estaba derramando su sangre para santificarnos para apartarnos hacia Él mismo y lo tomamos en fe creyendo y entendiendo que el sacrificio que Él hizo por nosotros lo hizo por su, por su amor y la única manera de que nosotros pudiéramos encontrar a salvación vamos a tomarlo juntos El jugo representa la sangre por la cual, siendo el, el pago por nuestro pecado, nos puede santificar. Hermanos, una persona que es cristiana, que ha nacido de Dios, es una persona santa, una persona santificada. Y lo voy a explicar, pero yo sé que hay personas que van a decir, bueno, yo no soy muy santo. Si me conocieras, uff. Soy un santo desastre. Oh, no, pues eso no es lo que estamos diciendo. Pero vamos a explicar por qué es que nosotros como hijos de Dios somos santos y qué significa eso. Pero la sangre de Cristo es lo que hace eso posible. Vamos a tomarlo juntos. Y oremos. Padre Santo, gracias le damos en este día por permitirnos pasar ese tiempo juntos como familia suya estudiando su palabra, escuchando su mensaje, levantando nuestras voces en alabanza, en reconocimiento de que usted, Padre, es bueno y todopoderoso y amoroso y perdonador. Le pedimos que nos guíe en esta mañana. Espíritu Santo, sabemos que usted está aquí, sabemos que usted tiene poder y por medio de su palabra va a transformar nuestras vidas. Y por ello estamos agradecidos. Gracias por las personas que están aquí, por las personas que nos acompañan en línea. Pedimos su bendición, todo el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Siervos santificados es el título del mensaje de esta mañana. Siervos santificados. Um, el, el versículo clave y la porción que voy a leer es 2 Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 26. Y déjeme leer el versículo 19 porque es el versículo clave. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a explicar esa porción. Pero dice, el fundamento de Dios, lo esencial cuando vienen a las cosas de Dios es esto. Dos cosas. Uno, nos damos cuenta que Dios conoce a los que son suyos. Y amén por eso. Y, y la segunda parte es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El título del mensaje es, siervos santificados. El punto principal es esto. Dios es glorificado cuando sus hijos santificados le sirven en santidad. Déjame decirlo luego porque hay mucha santificación ahí. Dios es glorificado cuando sus hijos santificados le sirven a Él en santidad. Y lo que quiero explicar, y voy a, voy a hacer una introducción un poquito larga, uh, porque creo que es bien necesario para mí explicar esto de santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Santidad o santificación en una definición plena o simple. Santificar, santificar algo quiere decir apartar algo para algo especial. En este caso, cuando la Biblia habla de santificación, de referencia a nosotros, 
nosotros siendo pecadores y estando en el mundo en pecado, dice que Dios nos santifica al apartarnos de ese pecado y nos aparta fuera del pecado y para Él mismo, para su servicio y para su gloria. Eso es lo que significa ser santificado. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos diciendo que nosotros queremos que el nombre de Dios sea apartado de todo lo demás. Es una manera de exaltar a Dios, de glorificarle, decirle, tu nombre es aparte de todo lo demás. Es algo único, es algo súper especial, en una categoría totalmente diferente. Cuando Dios nos santifica a nosotros, hermanos, Quiero que entiendan que mucha gente no entiende esto. Y no lo digo como para, oh, nosotros sí entendemos. Pero si lo que voy a explicar ahorita no lo entiendes, pon mucha atención y no estés satisfecho hasta entender esto que voy a explicar de la santificación. Porque aún en muchas iglesias cristianas no se entiende lo que voy a explicar ahorita. Entonces nos vamos a meter un poquito en la teología, en la doctrina. ¿eh? Ahí les va. So, santificación tiene que ver con que Dios, que es santo, puro y perfecto, hay una situación donde hay gente y es parte del pecado. Ser santificado es decir que Él nos llama y Él nos aparta fuera del pecado para Él mismo. ¿okay? Esa es la definición. Ahora, cuando Dios hace eso, lo hace por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y lo creemos y lo aceptamos por fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos santifique. Él es el santificador. Él es el único santo y Él es el que puede santificar. Y eso tiene que ver con la salvación. Cuando decimos, como por ejemplo en 2 Corintios 5.17, que el que está en Cristo nueva criatura es, y ya todo lo viejo pasó, eso quiere decir que hemos sido santificados, hemos sido apartados que ahora no somos lo que éramos antes, hemos sido quitado de ahí y nos ha puesto en una categoría diferente. Hemos sido santificados. Dios hace eso por medio de lo que Jesucristo hizo al derramar su sangre y morir por nosotros. La obra de salvación es de Dios. Nosotros no nos ganamos el cielo. Nosotros no podemos hacer nada para que el Dios puro, santo y perfecto diga, wow, yo estoy bien impresionado con esa gente de Crosspoint. Esos sí se merecen el cielo. Dios no hace eso, hermanos. Y nadie de nosotros vamos a poder estar orgullosos en el cielo diciendo, wow, yo me merecí el cielo. Yo de veras sí me lo gané. Sí, tú te lo ganaste, pero yo de veras me lo gané. Nadie. Va a haber una humildad que no podemos experimentar, creo yo, aquí, cuando estemos en la presencia de Dios. Y le vamos a dar a Él toda la gloria y toda la honra, porque Él nos santifica, Él nos llama, Él nos aparte, Él nos predestina desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo en Efesios y en otras partes. Entonces, la santificación de Dios es una sola vez por toda la eternidad. Yo creo que la Biblia explica que cuando una persona es salva, es salva para siempre que cuando uno es salvo es nacido de Dios y no hay ninguna indicación de que podemos nacer de Dios y no nacer de Dios otra vez para poder otra vez nacer de Dios y les digo eso porque es bien importante porque la mayoría de religiones en el mundo enseñan que tú puedes ganarte el cielo pero que también lo puedes perder pero otra vez lo puedes ganar otra vez y tal vez lo pierdas otra vez y tal vez lo ganes otra vez y ojalá que el día que te mueras estabas bajo la salvación y eso no es lo que la Biblia explica la Biblia explica que Cristo murió una sola vez y cuando estaba en la cruz le dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? estaba tomando el pecado del mundo y después dice consumado es terminado es la obra de redención está completa. ¿Por qué? Porque Él estaba pagando por los pecados míos y tuyos y los del mundo. Y las personas a quien Dios nos revela ese, ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación, nos permite arrepentir, arrepentirnos de nuestro pecado, darnos cuenta que somos nada sin Él, que estamos en bancarrota espiritual 
y le clamamos a Él para salvación, Él nos salva, Él nos aparta, Él nos escoge, Él nos santifica. Entonces, quiero que esté claro que la santificación de parte de Dios para nosotros es cuando Él nos salva y eso es obra de Él. Y así como nosotros no podemos ganarnos la salvación, tampoco podemos perder la salvación. ¿Por qué? Porque no solamente no nos podemos ganar la salvación, pero no per, perder la salvación que si, y, uh, perder la salvación asume que nosotros estamos manteniendo nuestra salvación. O sea, aún si dirías, Dios me salvó a mí, pero ahora yo tengo que mantener mi salvación. Y si peco, caigo y pierdo la salvación o sea está dependiendo de mí si sí, él me salvó pero yo mantengo mi salvación uh -uh. Dios es el salvador y te salva para siempre y aun cuando tú eres aun cuando tú eres infiel Dios se mantiene fiel a su palabra a sus promesas y a sus obras siempre tengo que decir esto porque después gente después del servicio me va a decir, pero hey, si dices eso a la gente, eso nunca es excusa para nosotros pecar. Nunca es excusa para nosotros pecar o vivir en pecado. Es más, Juan explica en sus cartas que si vivimos y practicamos en pecado, es porque no conocemos a Dios. Y vamos a explicar todo eso en el mensaje, pero ok. So, cuando viene la santificación, lo que acabo de explicar es, es lo, la santificación, vamos a decir, posicional. En posición, en lo espiritual, estoy yo perfecto ante la presencia y ojos de Dios. ¿Cómo está eso? Cristo tomó todos mis pecados, hermanos. Si Cristo tomó todos mis pecados, entonces, ¿cuáles pecados tengo yo? Ninguno. Eso es bien importante. Él tomó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y en cambio, Él me da su perfección. Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y el Padre no mira a Mike con todas sus faltas, Él mira la perfección de Cristo en mí. Y eso es bien importante y bien básico, pero mucha gente no entiende eso. Porque la otra opción sería, sí, Dios es una obra, pero era yo trabajando bien duro. Hermanos, Dios, porque es santo, puro y perfecto, solamente acepta perfección. Y usted y yo no calificamos y nunca vamos a calificar. El único perfecto es Cristo. Y por medio de Él tenemos una relación con Dios. Si diríamos, mira, yo... 99.999 ya no peco. Pues sabes que ese punto .001 es suficiente para condenarte. Y créeme que nadie estamos ni siquiera cerca a un 99.9. Lejos. Tenemos que entender eso, hermanos. Y lo que eso debería hacer en nosotros es nos debería de humillar. Y reconocer y llenar nuestro corazón de gratitud por la cual entonces podemos vivir una vida que le agrada a Dios. Y nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a dejar de pecar, pero sí vamos a pecar menos. Es una buena indicación de que estás creciendo espiritualmente y que ha habido una conversión. So, nunca vamos a ser perfectos, pero sí estamos avanzando hacia la perfección. Y la perfección nunca va a llegar en, este, en esta vida. Pero el día que Dios nos llame a su presencia, vamos a ser transformados, dice Pablo en Corintios 15. Vamos a ser transformados. Y este, este cuerpo de corrupción va a ser cambiado. Y entonces, vamos a decir, ahora sí, pecado, ¿dónde está tu aguijón? Ahora sí, muerte, ¿qué? Ah, ahora sí se van a poner bien bravos. Ahora muerte, ¿qué? Nada, nada. Cuando estemos con Él ya no va a haber llanto, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, ni nada de eso, hermanos. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Ok, entonces, 
Déjenme decir la segunda parte. No, les dije que iba a estar larga la introducción. So, la primera parte les, les acabo de explicar es santificación posicional. En Cristo somos perfectos ante Dios. Pero la mayoría de ustedes debería decir, bueno, si Dios está en mí y estoy perfecto ante Dios, ¿qué pasa conmigo entonces? ¿Por qué tengo esos pensamientos que yo sé que no le agradan a Dios? ¿Por qué es que cuando me, me hacen enojar salen palabras de mi boca que no, de, no le agradan a Dios? ¿Y por qué pasa que cuando mi mente se me va empieza a pensar cosas que no debería y, y cosas que no quiero hacer las, las hago y, y miro pecado en mi vida todavía y no puedo deshacerme de este resentimiento, de este rencor y no puedo perdonar a personas y... Si, si estoy ante Dios perfecto, ¿por qué miro esta imperfección y estos pecados en mí? Porque eres normal. Tienes que entender que posicionalmente somos perfectos en Cristo, pero mientras que estemos en esta carne y tengamos todavía esta naturaleza caída, va a haber una batalla en ti que Pablo explica. Y nos dice en Gálatas, caminad en el Espíritu, y no satisfazgáis los deseos de la carne. Va a haber una pelea en ti, una guerra, una batalla en ti, donde nos sabemos perdonados por Dios y en Cristo perfectos y santificados, pero también hay esta batalla que nuestra carne todavía quiere hacer lo que ella quiere. Y hay en nosotros todavía este pecado que va a existir hasta el día que mueras. Pero lo que sí debería de haber es un deseo y, y de nosotros una intención de querer agradar a Dios y querer deshacernos de esos pecados. Y por poder del Espíritu Santo nos permite ser parte de este proceso de santificación en lo práctico. So está lo posicional, perfectos en Cristo, y lo práctico o, progresi o santificación progresiva es lo que estamos experimentando cada cristiano, que conforme crecemos más como Cristo, somos santificados más en lo práctico de nuestras vidas. So, todo lo que acabo de decir se resume en santificación posicional, somos perfectos en Cristo, y uh, santificación progresiva, que aún como cristianos perdonados, estamos todavía en la carne y nos vamos a encontrar haciendo cosas que no deberíamos. Si no entiendes esto, vas a leer versículos en la Biblia y vas a decir, mira, te dije que tenemos que ser perfectos. Y luego vas a dar vuelta y vas a decir, y este versículo no lo entiendo, no cabe. Pero si entiendes que hay santificación posicional y santificación progresiva, vas a entender. Y no lo usamos como excusa. Hey Mike, ¿por qué estás haciendo eso? Es que es mi uh, santificación progresiva. Y van a decir, déjame ayudarte. No vamos a jugar con las cosas de Dios, hermanos. El pecado es algo serio, es lo que nos aparta de Dios, es lo que causa que Dios Padre le dé la espalda al Señor Jesucristo en la cruz, es lo que nos aparta de Dios por toda eternidad en el infierno y es la causa por la cual Dios se hizo carne. Nació de María Virgen, vivió una vida perfecta y permitió ser avergonzado. Hermanos, le escupieron en la cara, le arrancaron la barba, lo golpearon, lo insultaron, lo desnudaron, lo crucificaron y lo levantaron para que todos lo vieran. Por tu pecado, por mi pecado. Y aún siendo perdonados, el pecado le ofende a Dios. Y como hijos de Dios, en Hebreos también dice en capítulo 13 o 12, lean todo. Eh, habla que deberíamos de, de vivir con temor a Dios, con un respeto y una reverencia, sabiendo que Dios nos conoce todo perfectamente. Y cuando voluntariamente estamos pecando y queremos vivir en el pecado, dice, no te sorprendas cuando Dios te discipline te castigue o sea que te ponga una buena y no te va a gustar pero aún cuando estás siendo disciplinado deberías estar agradecido que a Dios le importas y Él te quiere corregir wow bien este profundidísimo todo lo que acabamos de decir si tienes preguntas te animo a que hables con alguien 
uh, conmigo, con uno de los ancianos, con la persona que te invitó uh, para platicar estas cosas. Pero de nuevo, hermanos, nada tienen que creer porque yo lo digo, tienen que meterse a la Biblia y estudiar. Y vamos a, vamos a mirar eso ahorita. Entonces, el punto principal es que Dios es glorificado cuando sus hijos santificados le sirven en santidad. Somos santos posicionalmente, pero prácticamente, progresivamente, tenemos que estar nosotros involucrados en, en alejarnos del pecado. Eso es ser santos. Tratar de vivir una vida que le agrade a Dios en santidad. Y por medio de eso podemos servirles o ser los siervos santificados que Dios quiere usar. Déjenme leer 2 Timoteo capítulo 2 versículos del 19 al 26 para explicar este asunto. Y tengo tres puntos que quiero compartir con ustedes. Lo vamos a hacer bien rápido porque se nos acaba el tiempo. 2 Timoteo capítulo 2. Dice así. Voy a leer del 19 al 26. Y aquí San Pablo le está escribiendo a Timoteo, es la última carta que creemos que Pablo le escribió a Timoteo. Y Pablo fue una persona sobresaliente y Timoteo era como su aprendiz, su discípulo. Entonces a cierto punto Pablo está diciendo ya me voy de este mundo, me voy a morir o me van a matar. Pero tú vas a continuar en mis pasos y le deja las instrucciones a, a Timoteo. De ahí sale esta, esta escritura. Y dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 26, déjenme leerlos, dice así. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y este versículo explica esta idea de santificación progresiva y santificación posicional. Dice la primera parte, ese es el fundamento de Dios, está firme teniendo este sello. Uno, conoce el Señor a los que son suyos. Si somos cristianos, que somos? Somos del Señor. Somos de Él. Somos propiedad de Él. 1 Corintios capítulo 6 explica que Cristo murió y pagó por nosotros, nos redimió, nos compró con un precio. Somos de Dios. Estamos y, y solamente podemos ser de Dios si somos santificados. So, esa es la santificación posicional en Cristo somos nuevas criaturas hijos de Dios pero el segundo punto dice aquí y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo o sea si tú eres cristiano invocas el nombre de Cristo entonces tú tienes una responsabilidad de apartarte del pecado de la iniquidad de cualquier cosa que le ofende a Dios somos perfectos en Cristo pero aún en la carne es nuestra responsabilidad alejarnos del pecado. Santificación posicional y santificación práctica o progresiva. Somos perfectos en Cristo, ahora hay que actuarlo como somos. Versículo 20. Ahora, después de decir esto, Pablo va a explicar, va a usar una analogía acerca de una casa donde hay, dice aquí, utensilios. Yo nunca uso esa palabra, utensilios. O, ¿qué es otra palabra para utensilios? Um, cosas que se usan en la casa como platos, vasos, uh, contenedores. Y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honorables y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué dice ahí? Pablo está usando una analogía de una casa donde hay utensilios que se usan para honra y otros para casos viles. O sea, especialmente en ese tiempo, tenías... Uh, si invitas a una persona especialmente si los quieres impresionar o si son personas que aprecias y los quieres tratar bien sacas tu ¿cómo se llama? la vajilla la mejor los limpias y sirves la comida en esos utensilios bonitos honorables pero especialmente en aquel tiempo donde no habían bolsas de plástico de basura tenían unas 
contenedores donde ya terminaban de comer y echaban todo en estos y los echaban para afuera a tirar a la basura. Y dice, en una casa hay utensilios bonitos que se usan para cosas honorables y también hay utensilios que se usan para cosas no honorables o cosas viles. Y está diciendo eso para cada cristiano, que en, el, en la familia de Dios va a haber personas que Dios usa para cosas honorables y otras que Dios usa para cosas no tan honorables. Y tal vez algunos dijéramos, bueno, yo pienso que Dios me escogió para cosas viles, por eso soy así. No, porque nos da una responsabilidad. Aquí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, si tú activamente e intencional, intencionalmente te preocupas por limpiar tu vida por medio del Espíritu Santo, hacer las cosas bien, dejar el pecado. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, si no te limpias del pecado, si no intencionalmente estás activamente queriendo seguir la santidad, entonces Dios no te va a usar para cosas honorables. Y tal vez vas a estar resentido de que, oh, yo quisiera hacer esto, pero como que Dios no me abre las puertas. Pues una cosa que deberíamos de mirar es si estamos practicando pecado en nuestra vida y no nos estamos alejando del pecado y no nos estamos poniendo a la disposición de Dios para que Dios diga, ok, sí, eres mi hijo y estás posicionalmente santificado, pero tu vida es un desastre. Estás queriendo hacer lo que te dé la gana. Estás viviendo en pecado y no te voy a usar para mi honra como la manera que te quisiera usar. Y nos deja esa responsabilidad nosotros de, de limpiar nuestras vidas. Somos santos, pero ahora Él quiere que vivamos en santidad. Y nos da esa responsabilidad. Mire lo que dice, entonces, o oh, déjeme de terminar de leer aquí todavía. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y ahí nos explica, ¿qué quiere decir eso? Yo quiero ser un siervo de Dios santificado que Él me use para cosas honorables. Y dice entonces, sigue una, trata de vivir una vida santificada. Y luego nos dice, ¿cómo? Huye también las pasiones juveniles. Huye también las pasiones juveniles. O sea, huye del pecado Quiere decir huye, eso me recuerda a José. ¿Se acuerdan José, el hijo de, de Jacob? Y cuando lo vendieron a, a Egipto y Potifar lo tiene ahí. Y la esposa de Potifar se quería acostar con José y todos los días andaba atrás de él. Y un día dijo, acuéstate conmigo. Y dijo, no. Y corrió y le quitó el saco. El punto es de que corrió José. Resistió esa tentación y cuando esta mujer descarada quería que se acostara con ella corrió y aquí dice huye del pecado hermanos seguido gente viene y me dice a ver usted que es pastor nunca me gusta cuando empiezan así usted que es pastor a ver qué opina cree que está mal si hago esto o aquello y hermanos creo que todos somos así ¿eh? a ver qué tan pensamos que hay una línea aquí Oh, bueno, aquí está una... Me puedo caer, aguas. Como cristianos, tenemos el, siempre corremos el peligro de decir, a ver, ¿cuánto me puedo acercar sin caerme? Y me empiezan a preguntar, ¿verdad que no es malo beber vino? ¿Verdad que me puedo echar una fría de vez en cuando? ¿Verdad que tatús o verdad que esto? Y, que, y todas estas cosas que... Y, y lo que están preguntando es, ¿cuánto me puedo acercar al pecado sin caer al pecado y qué dice Dios cuando viene acerca del pecado tú tienes que huir del pecado no hay que hacernos tontos hermanos mira si sí veo esa película pero no enseña nada no enseña nada ok es PG-13 pero pues no está tan mal como la otra o la música que escucho, o mis pensamientos, o lo que miro, o lo que digo. Nomás estoy mirando, pero no voy a comprar. 
Te estás burlando de Dios Y estás jugando un juego bien peligroso Y si no sales de ese juego Es muy posible que no tienes nada que ver con Dios Si Dios no te está corrigiendo hermano El pecado es una cosa súper seria Y no tengamos ningún negocio Tratar de ver cuánto nos podemos acercar Cuánto nos podemos parecer al mundo Sin ser del mundo y Dios nos dice cuando viene acerca del pecado huye, corre no tienes ningún negocio a ver pero a ver pastor usted qué opina lee tu Biblia y no te hagas y hermanos lo digo así pero no crea que soy así tan valiente cuando no estoy predicando ¿eh? no sé porque cuando estoy predicando me sale mucha valentía creo que es parte de lo que Dios hace en mí como predicador pero es verdad so, si vienes conmigo y dices pastor usted, yo soy como tú tenemos muchas de las mismas batallas lo que queremos hacer es ser sinceros y batallar juntos pero sin hacer excusas déjeme terminar aquí todavía no empiezo mis puntos ¿eh? nos quedan como siete minutos ahí va Dice, huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Escuchen esto, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No, sorry, no, creo que no nos damos cuenta qué tan afortunados, bendecidos somos tener una familia espiritual. Y por eso les animo a que se conecten. Porque aquí te está diciendo, huye, las huye el pecado, sigue la fe, justicia y amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, encuentra personas sinceras, no perfectas, personas sinceras que aman a Dios y están buscando vivir de una manera santificada y juntamente con ellos huye el pecado y sigue la santidad. Juntos, hermanos. Si no lo estamos haciendo juntos, no está haciendo lo que te dice aquí a Pablo. Déjeme terminar de leer. Pero desecha... Las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor, queremos ser siervos santificados, el siervo del Señor no debe ser contencioso o peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Estamos en una guerra o batalla espiritual, hermanos. Si tú piensas que la gente a tu alrededor es el problema, tú eres el problema. Tú eres el problema. Tú como cristiano no estás entendiendo que nuestra batalla no es con sangre y con carne, sino con el ambiente espiritual del maligno. Y mientras hagas excusas porque, oh, mi mamá, mi papá, mis hijos, mi hermano, mi esposo, mi esposa, si no fuera por ellos yo estuviera en la mejor situación. Hermanos, ellos no son el problema. El problema es espiritual, el problema es nuestro corazón que no entendemos que hemos sido santificados por Dios y que santificados por Dios también tenemos una responsabilidad de seguir y tratar de vivir una vida santa para Dios apartada del pecado huyendo del pecado y siguiendo las cosas de Dios con otra gente que sinceramente quiere hacer lo mismo Déjeme decirles, uh, sabe que en inglés tuve seis minutos para los tres puntos, ahora me quedan cuatro minutos para los tres puntos. Nos vamos a disculpar las personas que nos están mirando en línea, en cuatro minutos se apaga, pero pueden mirar el resto del mensaje en YouTube. No, me voy a tardar con una media hora, no se crean. Bien rapidito hermanos, escuchen los puntos, porque en realidad ya los expliqué, pero los quiero poner aquí en los puntos. Dice, para los, ser siervos santificados significa que... Punto uno, que Dios nos ha separado para sí mismo. Ya lo expliqué, pero ahí dice en 2 Timoteo 2.19 la primera porción. Y luego en 1 Pedro 1.13 al 21, les voy a dejar de tarea, discúlpenme. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 21, habla de cómo, déjenme leer poquita parte, no lo voy a leer todo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad con completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado 
Escuchen esto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Ser siervos santificados significa que Dios nos ha separado para sí mismo. Punto número dos, también significa que nos apartamos nosotros del pecado. Nosotros nos apartamos del pecado. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros a agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad del Señor es vuestra santificación. En veces pensamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ah, si supiera la voluntad de Dios para mi vida, la estuviera haciendo. Aquí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quieres tener un buen objetivo, una meta para tu vida? Sed santo. Que os apartéis de fornicación. Hermanos, fornicación quiere ver con cualquier pecado que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, so, déjenme decirlo simple. Si estás casado, tienes a tu esposo o tu esposa, y es el único lugar donde es permitido actuar en una manera sexual con tu esposa, con tu esposo. Si no, no. Oh, pero esa cultura, antes de casarte, vives juntos. Eso es contra la voluntad de Dios, estás viviendo en pecado. Y más y más se mira eso. Eh, estoy involucrado en una relación, pero no es nada físico. Si no es tu esposa, tu esposo, estás en pecado. La pornografía tiene que ver bajo sobre esto. Fornicación. Cualquier pecado que tenga que ver con la sexualidad... Y eso es cualquier acción sexual fuera del matrimonio. Punto. Por si alguien tenía preguntas. Dice, nos apartamos del pecado. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y Pablo muchas veces mencionaba eso, el pecado de, de, que tiene que ver con la sexualidad, porque es un, era un problema entonces, hace dos mil años, y ahora continúa siendo un gran problema, aún dentro de la iglesia. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, o su propio cuerpo en santidad y honor. No es, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe eh, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino, que, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, si rechazamos estas enseñanzas, estamos rechazando a Dios. El ser, ser siervo santificado significa que... Dios nos ha separado para sí mismo. Punto dos, nos apartamos nosotros del pecado. Y punto tres, le servimos a Dios y como resultado, gente se salva, hermanos. Y, y fue lo que leímos en Timoteo. Dice que si somos siervos de Dios, Dios les va a permitir, les va a conceder al arrepentimiento para que lleguen a conocerle y sean salvos. Cuando nosotros nos ponemos a las manos de Dios, cuando entendemos que somos santificados en Cristo, cuando entendemos que Dios quiere que nos apartemos del mal y nos ponemos a las manos de Dios, Él nos usa y como resultado, sin importar lo que haces, el resultado final es que gente se salva o es salva. So, si tú dices, bueno, yo nomás este, vengo y ayudo a poner las sillas, te tienes que dar cuenta que tú al servir a Dios, al poner las sillas o aquí, estás ayudando a que gente venga y escuche el mensaje. Y escuchando el mensaje, Dios le da fe para creer y son salvos. O sea, tú tienes parte en esa, en esa obra. Si cuidas a los niños, ya lo he dicho antes, estás cuidando a los niños para que las mamás, los papás vengan a un lugar a escuchar la palabra. Si tú vienes y nos ayudas los jueves a distribuir comida, la, 
estamos haciendo esas conexiones con la comunidad para que tener la oportunidad de, de compartir con ellos, orar con ellos, que escuchen el Evangelio para que sean salvas. Si lo hacemos correcto, con una actitud correcta y somos siervos santificados, cualquier cosa que nosotros hagamos en nombre de Cristo en el reino de Dios va a resultar con gente siendo salva por Dios. Y es lo que le trae honra y gloria a Dios. De una manera u otra nosotros estamos aquí porque gente fue obediente al llamado de Dios. Dios quiere que seamos siervos. El Señor Jesucristo, como mencionamos la semana pasada, nuestro ejemplo perfecto. Si queremos ser buenos cristianos, queremos ser como Cristo, tenemos que ser siervos de Dios. Mi esperanza y la esperanza del de liderazgo de esta iglesia es que Crosspoint se conozca en esta comunidad y alrededor del mundo como una iglesia llena de siervos del Señor. Que no nomás sirven aquí en la iglesia, pero que cuando salen aquí con sus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de equipo, con sus vecinos, con cualquier persona, servirles a ellos con fin de ganarlos para Cristo. Es lo que Pablo dice, se hizo todo para todos con fin de ganar a algunos. Ese es un tener un corazón servicial y eso es ser un siervo santificado. Y nadie debería sentirse como que es muy tarde para mí o yo no tengo nada que ofrecer. Ya hablamos de eso todo el tiempo. Date cuenta, estudia la Biblia, date cuenta que has sido apartado para Él. Date cuenta y ser obediente, apártate del pecado. Hazlo con otra gente que también invoca el nombre de Cristo, sinceramente, y sírvele. Ponte a su disposición y Él va a usarte. Como en una casa hay utensilios. ¿Sabe qué es el utensilio? El utensilio no escoge. Yo no abro el, el cubierto y me dice el plato, ah, escógeme a mí. Yo abro y digo, ah, voy a usar este plato porque está fácil de lavar. O voy a usar este plato porque está bonito. Yo escojo. Hermanos, en el reino de Dios, Dios escoge cómo nos va a usar. Él nomás quiere que nosotros estemos dispuestos y seamos obedientes. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos de nuevo por este día, por todas sus bendiciones. Muy en especial, Padre, por concederle a mi hija Grace cumplir años hoy. Le pido por ella y por todos nosotros su bendición, su protección. Guíenos y úsenos, Padre. Denos la fe para creer que usted es el Todopoderoso. Usted es el que nos ha apartado y llamado. Usted es el que nos pone en una posición nueva, el que nos hace nuevas criaturas en Cristo, el que nos da su Espíritu Santo para residir en nosotros y darnos una nueva vida para vivir conforme a su voluntad en santidad le pedimos perdón por todas nuestras faltas y todos nuestros pecados Padre y confiamos en el sacrificio de Cristo su Hijo nuestro Señor en la cruz de Calvario como el pago por todos ellos y queremos vivir en gratitud y en servicio hacia usted por ello para su honra y gloria le pedimos que nos despida en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos amén